0: представляет. Эги, Вон молодец муравей, тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается. Пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувство сострадания. Не то что наш брат, самоломанный. Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал. Базаров приподнял голову. «Я только этим и горячусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. Слово об этом больше от меня не услышишь». Оба приятеля полежали некоторое время в молчании. «Да», — начал Базаров. «Странное существо, человек. Как посмотришь это к сбоку до издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы? Кажется, чего лучше? Ешь, пей и знай» что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска долеет. Хочется с людьми возиться. Хоть ругать их, да возиться с ними. Надо бы и так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, произнес задумчиво Аркадий. Кто говорит? Значительное, хоть и ложно бывает, да сладко. Но и с незначительным помириться можно. А вот дрязги, дрязги — это беда. Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать. Хм, это ты сказал противоположное общее место. Что? Что ты называешь этим именем? А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно – это общее место, а сказать, что просвещение вредно – это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватие, а в сущности одно и то же. «Да правда-то где? На какой стороне?» «Где? Я тебе отвечу. Как эхо. Где?» «Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений. В самом деле, солнце меня должно быть распарило, да и малины нельзя так много есть». «В таком случае не худо сдремнуть», — заметил Аркадий. «Пожалуй. Только ты не смотри на меня. Всякого человека лицо глупо, когда он спит. А тебе не все равно, что о тебе думают. Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек тот, о котором думать нечего, о которого надобно слушаться или ненавидеть. Странно. Я никого не, не ненавижу, промолвил подумавший Аркадий. А я так многих. Ты нежная душа, размазня. Где тебе ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься. «А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?» Базаров помолчал. «Когда я встречу человека, который не спасал бы передо мной, — проговорил он с остановкой, тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего староста Филиппа, она такая славная, белая». «Вот, — сказал ты, — Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше?» «Полно, Евгений!» Послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов. Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор, а есть ощущения, все от них зависит. Как так? Да так же. Например, я. Я придерживаюсь отрицательного направления, в силу ощущения. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен. И баста. Отчего мне нравится химия? чего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет. Да и я в другой раз тебе этого не скажу. Что ж, и честность — ощущение. Еще бы. Евгений. Начал печальным голосом Аркадий. А, что, не по вкусу? Перебил Базаров. Нет, брат. Решился все косить, валяя себя по ногам. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин. «Никогда у ничего подобного не сказал», — промовил Аркадий. Но ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил». Пушкин никогда не был военным. «Помилуй, у него на каждой странице — набой, набой, за честь России! Что ты это за небылица выдумываешь? Ведь это клевета, наконец!» «Клевета? это важность! Вот вздумал, каким словом испугать! Какую клятву не взведи на человека, а он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того!» «Давай лучше спать!» — с досадой проговорил Аркадий. «С величайшим удовольствием!» — ответил Базаров. Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча. Посмотри, сказал вдруг Аркадий. Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движение совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. О, друг мой Аркадий Николаевич, воскликнул Базаров. Об одном прошу тебя. Не говори красиво. Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову, от чего ее не высказать. Так, но почему же и мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво, неприлично. Что же прилично, ругаться? Э, да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если послышал тебя. Как ты назвал Павла Петровича? Я его назвал как следует, идиотом. «Это, однако, нестерпимо!» — воскликнул Аркадий. «Ага! Родственное чувство заговорило!» — спокойно промолвил Базаров. «Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет вор, — вор! Это свыше его сил. Да и в самом деле...» «Мой брат, мой и не гений. Возможно ли это?» «Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное», возразил запальчиво Аркадий. «Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты не можешь судить о нем». Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю. «Полно, пожалуйста, Евгений, мы, наконец, поссоримся». — Ах, Аркадий, сделай одолжение. Поссоримся раз хорошенько, до да положения раз, до да истребления. — Но ведь, так, пожалуй, мы кончим тем, что подеремся, — подхватил Базаров. — Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от цвета и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло. Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость. а вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича. И старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облаченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенную, тоже домоделанную, шляпой на голове. Я вас искал, искал, но вы отлично выбрали место и прекрасному придаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особое значение. Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть, проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. «Жаль, что помешал». «Ну, полно», — шепнул Аркадий и, пожалуй, краткой своему другу руку. «Но какая дружба долго не выдержит таких столкновений?» «Смотрю я на вас, мои юные собеседники», — говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия с фигурой турка вместо набалдашника. Смотрю и не могу не налюбоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов. Просто кастер и полукс. Вон куда, в мифологию метнул, промолвил Базаров. Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, о серебряной медали за сочинение удостоился, а? «Диаскуры, диаскуры». — повторял Василий Иванович. «Однако полно, отец, не нежничай». «В кои-то веки разик можно», — пробормотал старик. «Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем, а, во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений. Ты умный человек, ты знаешь людей и женщин знаешь» и, следовательно, извинишь. Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображаешь, что я зову тебя присутствовать на этом молебне? Уж он кончен. Но отец Алексей... Поп? Ну да, священник. Он у нас кушать будет. Я этого не ожидал и даже не советовал, но как-то так вышло. Он меня не понял. Ну и Арина Власевна... При том же он у нас очень хороший и рассудительный человек. — Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров. Василий Иванович засмеялся. — Помилуй, что ты! — А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть. Василий Иванович поправил свою шляпу. — Я был наперед уверен, — промовил он, — что ты выше всяких предрассудков. На что вот я, старик, 62 второй год живу? а и я их не имею». Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебно. Набожен он был не менее своей жены. «А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточке не прочь поиграть. И даже, но это между нами, трубочку курит». «Что же, мы после обеда засядем в Яралаш, и я его обыграю». «Хе-хе-хе, посмотрим». Бабушка надвое сказала. «А что, разве стариной тряхнешь?» Промолвил с особенным ударением базаров. Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели. «Как тебе не стыдно, Евгений? Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться. Имел я эту страсть молодости, точно. Да и поплатился же я за нее. Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам, ведь я не мешаю». «Нисколько», — ответил Аркадий. Василий Иванович, кряхтя, опустился на сено. «Напоминает мне ваши теперешнее ложе, государи мои», — начал он. «Мою военную, бивуачную жизнь. Перевязочные пункты тоже где-нибудь к возле стога. И то еще, слава богу». Он вздохнул. «Много, много испытал я на своем веку». Вот, например, если позволите, я расскажу вам любопытный эпизод Чумы в Бессарабии, за который ты получил Владимира, подхватил Базаров. Знаем, знаем. Кстати, от чего ты его не носишь? Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков, пробормотал Василий Иванович. Он только накануне велел спороть красную ленточку сюртука и принялся рассказывать эпизод Чумы. А ведь он заснул, шепнул он вдруг Аркадию указывая на Базарова и добродушно подмигнул. «Евгений, вставай!» прибавил он громко. «Пойдем обедать!» Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал, и других не задел. Кстати, посмеялся над семинарской латынью и заступился за своего архиерея. Две рюмки вина выпил, а третий отказался. Принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело, медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на 2 рубля 50 копеек ассигнациями. В доме Арины Власевны и понятия не имели о счете на серебро. Она по-прежнему сидела возле сына карты она не играла, по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только за тем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки. При том же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его беспокоить. «Молодые люди до этого не охотники», — твердил он ей. «Нечего говорить, каков был в тот день обед». Тимофеич собственной персоной скакал на утренней заре за какую-то особенную черкасскую говядиной. Староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками. За одни грибы бабы получили сорок две копейки медью. Но глаза Арины Власевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность. В них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом виднелся какой-то смиренный укор. Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери. Он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку на счастье, она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь. «Что?» — спросила она, погодя немного. «Не помогло?» и «Еще хуже пошло!» отвечал он с небрежной усмешкой. «Очинно они уже рискуют», как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду. «Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское», подхватил Василий Иванович и пошел с туза. «Оно же и довело его до острова Святые Елены», промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем. «Не желаешь ли смородинной воды, енюшечка? — спросила Арина Власьевна. Базаров только плечами пожал. — Нет, — говорил он на следующий день Аркадию. — Уеду отсюда завтра. Скучно. Работать хочется. А здесь нельзя. Отправляюсь опять к вам в деревню. Я же там все свои препараты оставил. У вас, по крайней мере, запереться можно. А то здесь отец мне все твердит. Мой кабинет к твоим услугам. Никто тебе мешать не будет а сам от меня не на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней и сказать ей нечего. «Очень она огорчится», — промолвил Аркадий. «Да и он тоже. Я к ним еще вернусь. Когда? Да вот как в Петербург поеду. Мне твою мать особенно жалко». «Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?» Аркадий опустил глаза. — Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина. Она очень умна, права. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала. И так дельно, интересно. Верно, обо мне все распространялись. Не о тебе одном была речь. Может быть, тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду. Тебе и нелегко будет сообщить им это известие. Они все рассуждают о том, что мы через две недели делать будем. Нелегко. Черт меня дернул сегодня поддразнить отца. Он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика. И очень хорошо сделал. Да, да, не гляди на меня с таким ужасом. Очень хорошо сделал. Потому что вор и пьяница он страшнейший. Только отец никак не ожидал что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился. А теперь мне придется вдобавок его огорчить. Ничего, до свадьбы заживет. Базаров сказал «ничего», но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком. «Да, чуть было не забыл тебе сказать», — Велико завтра наших лошадей к Федоту выслать, на подставу. Василий Иванович изумился. — Разве господин Кесанов от нас уезжает? — Да, и я с ним уезжаю. Василий Иванович перевернулся на месте. — Ты уезжаешь? — Да, мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей. — Хорошо. — Хорошо, — залепетал старик. — На подставу, хорошо. Только, только... — Как же это? — Мне нужно съездить к нему на короткое время, а потом опять сюда вернусь. — Да, на короткое время. Хорошо. Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли. — Что ж, это все будет. Я было думал, что ты у нас подольше. Три дня. Три дня — это... Это после трех лет. Маловато. Маловато, Евгений. Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо. Необходимо. Что ж, прежде всего надо долг исполнять. Так, выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки. Хотела комнату тебе убрать. Василий Иванович уже не упоминал о том, что каждое утро, чуть свет, стоя обосу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другую, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям. «Главное — свобода. Это мое правило». «Не надо стеснять, не...» Он вдруг умолк и направился к двери. «Мы скоро увидимся, отец, справа. Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою жену в постели и начал молиться шепотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась. «Это ты, Василий Иванович?» — спросила она. «Я, матушка». «Ты от Янюши? — Знаешь ли, я боюсь, покойно ли ему спать на диване. Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки. Я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать. — Ничего, матушка, не беспокойся, ему хорошо. — Господи, помилуй нас, грешных! — продолжал он в полголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку. Он не захотел сказать ей на ночь. Какое горе ее ожидало. Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже все приуныло в доме. У Анфисушки посуда из рук валилась. Даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше, чем когда-либо. Он, видимо, храбрился, громко говорил и стучал ногами. Но лицо его осунулось. И взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власиевна тихо плакала. Она совсем бы растерялась и не совладала бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас, когда лошади тронулись и колокольчик зазвенел. И колеса завертелись, и вот уже глядеть след было незачем. И пылью леглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад свою коморку, когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившимся и подряхлевшем доме. Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. — Бросил, бросил нас, — залепетал он. — Бросил. Скучно ему стало с нами. Один как перс теперь. Один. Повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала. — Что делать, Вася? Сын, отрезанный ломоть. Он что сокол. Захотел — прилетел, захотел — улетел. А мы с тобой, как опенки на дупле, сидим редком и не с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня. Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал. Она утешила его в его печали.